0: Safhag, l'actu
1: des écrans.
2: Hello, Bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Surpin pour SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Cette semaine, on va parler beaucoup de cinéma, on va beaucoup parler de télévision, on va beaucoup parler de radio. On va beaucoup parler de chronologie des médias. Et oui, cette chronologie des médias qui change, qui change souvent, mais on trouvera jamais la bonne solution. Donc SatMag, toute l'actu des médias, bah voilà et aussi beaucoup de musique, très bonne musique.
1: SATMAG, l'actu des écrans. Allez,
2: avant de rentrer dans le vif du sujet, autrement dit dans les infomédias, une nouveauté, une nouveauté musicale. Black Eyed Peas avec Anita et L. Alpha.
3: Oh yeah, Yo. El dueño de la tela subió a Marte Y no me vení por telecopio, demasiado alto ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate de Tienes que respetar leyendas son leyendas Pida perdón con su palabra que una mierda tremendo Guaremate, de tapa guacate Dale una galleta, un general pa' que te mate This shit right here, baby this shit right here this that shit that I wanna hear This that hit, the hit of the year Got me living on a top top tier Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. With the glass go, clink, clink, cheers. We about to break the la-la-la-la. I have to bada da ba da ba ba We gonna rompe huetenita. I swear to God, I swear to Allah. Ah, eso, esto, esto, esto es lo, es lo mejor. mejor. Esto, esto es lo mejor. Simply the best. 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 Tu eres de (sighs) foforo (inaudible) mojado, tu no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende un jefe de verdura por dinero no se vende, Pa' tu toca un par y tiene que esperar diciembre. Diablo, qué maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano que una lata de guándula y de la Goya. Que vengan toquen al palo de Goya. I want this and nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the foolish. That's my definition of blessed. Negative step to the left. Primitive step. Y steps. And if I fall, I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm curry rocking with the best, oh yes for sure. We stay fresh international, and if you don't know, we gonna let you know. Tell <ini> Check it out, this is it. that you won't, that you won't, that you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. So we don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best. Simply the best,
2: simply the best. Simply the best, tiens, ça repète quelque chose. Black Light Peas, Anita et L'Alpha. Simply the best.
4: Simply the best.
0: L'actu des médias.
2: Allez, maintenant il est temps de faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, raconté par notre ami Christian Dauphin. Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient,
4: asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
5: la formidable aventure de la télé. 10, 9,
4: 8, top magneto. 7, 6, 5,
2: 4, Matheur. Ça tourne. Vas-y, passe.
6: L'antenne. Vas-y, vas-y. Descends de la télévision en troisième chaîne. Première fois. La troisième chaîne, dont le titre a été un temps couleur 3 ou C3, est apparu ce 31 décembre 1972 à 19h. Le compositeur et jazzman Jacques Loussier, connu pour les génériques de Thierry Lafronde, Rock'embol ou les nouvelles aventures de Vidocq, signe le générique de La Troie, d'après un morceau classique de Robert Schumann. À la fois national et régional, en couleur et sans spikrine, ces trois proposent certaines émissions et fictions inédites, produites principalement à Marseille, Lille ou Lyon. Le comédien Robert Roca précise lui aussi un élément très important de l'antenne. La publicité, comment elle sera sur votre chaîne Il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. À pas de publicité. Non, mais comme vous l'avez vu depuis deux mois, la troisième chaîne fait de la publicité pour elle-même. Je vois que vous utilisez la troisième chaîne.
7: Pourquoi
5: Parce que c'est la meilleure, elle est formidable. Je suis ravi de cette chaîne.
6: <rire> Et bien, justement, je vous échange votre troisième chaîne contre les deux chaînes à la fois.
5: Hein ah non, je jamais de la vie, moi je garde la mienne.
6: Ah, des programmes comme la troisième chaîne, ça ne s'échange pas. Cette programmation subsistera durant trois années avant d'être transformée en FR3, France Région 3, dès janvier 1975. Oh, je, je veux mettre la radio « J'adore cette chanson. Allô, c'est moi, Casimir. J'ai des amis merveilleux.
8: Il y a François, Julie, le facteur
6: et puis même, même euh, monsieur du snob. » Le lundi 16 septembre 1974 retendit justement sur la troisième chaîne une production de Marseille signée Christophe Izard, L'île aux enfants ». Yves Brunier, marionnettiste, auteur et comédien de talent, crée et incarne le monstre gentil Casimir. On lui devra plus tard Brock et Schnock et divers personnages de la télé. L'émission comprend à son lancement quelques extraits du rendez-vous américain 1 rue Sésame ou Sésame Street. Hé,
7: hey, Casibir, c'est pas, c'est pas aujourd'hui. Que je me suis
8: trompé d'endroit.
7: Mais non, vous n'êtes pas trompé d'endroit, mais vous êtes en avance sur l'événement. On fait plaisir de vous voir, mais c'est le 17 février sur TF. Alors, au revoir, Casibir.
8: Excusez-moi, je me suis trompé de jour alors.
4: <rire>
6: Pour les grands, la troisième chaîne propose à partir du dimanche 15 juillet 1973 la série américaine Hawaii Police d'État, dont le générique est interprété par le groupe pop The Ventures. Au total, 285 épisodes seront produits par 66 réalisateurs et 110 scénaristes. Un vrai record. Parmi les personnages secondaires qui feront une apparition, on notera Christopher Walken ou encore William Shatner, célèbre acteur incarnant le capitaine Kirk dans la série Star Trek. Il ne me reste que quelques secondes pour vous donner rendez-vous pour notre prochaine chronique en vous disant...
0: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Agla et Sidonie, au pays d'Agla et Sidonie.
1: Satmag, Mag, l'actu des écrans.
2: Tout à l'heure je vous disais que Simple is the best, ça me rappelait quelque chose. Évidemment Tina Turner, oui l'original, c'est tellement mieux. Simply the best, Tiny Turner. Est-ce que vous saviez que c'était déjà une reprise, une reprise de Bonnie Tyler, qui avait sorti ça en 1988 On se l'écoute un tout petit peu The best.
0: L'artu des
2: médias. Bon, on est en début de mois, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision le mois dernier. Ce sont des chiffres qui sont publiés par Médiamétrie. D'abord, qu'est-ce qu'on remarque Que BFM TV est la chaîne qui a le plus progressé ce mois-ci. BFM TV est à 2,3% de part d'audience. Elle a pris 0,6 points en un an. C'était énorme. Hein on disait que BFM TV risquait d'être dépassé par CNews. Bah, c'est pas le cas, CNews est loin. CNews est à 2% de part d'audience. Elle est à peu près stable sur un an par contre LCI chaîne donc du groupe TF1 a bien progressé ce mois-ci LCI est à 2% de part d'audience elle a progressé de 0,6 points LCI est juste derrière CNews à 0,2 points de différence puisqu'on parle des chaînes d'information à noter que France Info est à 0,8 points elle a un tout petit peu progressé par rapport à l'année dernière plus 0,1 point. à noter encore que toutes les chaînes d'information représentent désormais 8,2% de l'audience de la TNT en France 8,2% c'est énorme hein, pour des chaînes d'information enfin c'est vrai est-ce qu'elles sont vraiment des chaînes d'information ou est-ce qu'elles sont des chaînes d'infotainment de l'information, du divertissement C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, les chaînes d'information représentent 8,2% de part d'audience sur la TNT. Elles ont progressé d'1,3 point en un an, alors que l'information, on ne peut pas dire qu'elle a été très forte. Du côté des fortes baisses, on remarque que TF1 est à 17,7% de part d'audience, elle a perdu 2,3%. Alors évidemment TF1 dit que cela est dû à l'arrêt de la diffusion de ses chaînes sur les plateformes du groupe Canal, autrement dit sur MyCanal et surtout sur TNT-SAT. C'est vrai que TF1 a beaucoup pâti de cet arrêt, mais on peut remarquer quand même que LCI, elle n'a pas baissé. Donc est-ce que ce ne sont pas les programmes de TF1 qui ont été un peu moins performants que l'année dernière c'est une bonne question. Si on regarde les audiences de France 2, France 2 est à 14,5%. France 2 est stable par rapport à l'année dernière. France 3, 9,3%. Elle progresse de 0,3 points. France 5, bonne performance de France 5, 3,8%. Elle progresse de 0,5 points en un an. Du côté des M6, M6, la chaîne affiche une baisse de 0,8 points. M6 est à 8,5%. Pourtant, le M6 n'a pas pâti de l'arrêt de ses chaînes sur les plateformes du groupe Canal. Autre chaîne du groupe M6, W9, W9, pas terrible non plus. Le W9 était 2,4% de part d'audience, elle perd 0,2 points. Enfin, Sister, 1,8, une progression quand même. C'est bien pour le groupe M6, une progression de 0,2 points. Si on regarde les résultats par groupe, on remarque que groupe France Télévisions est à 28,4% de part d'audience, une progression de 0,9 points en un an. Par contre, évidemment, groupe TF1 est à 25,6%. Il perd 2,4 points en un an, c'est énorme. Groupe M6 est à 13,9%, une baisse de 0,8 points. Groupe Canal, 8%, une progression de 0,7 points. Groupe Altice est à 7,4%, une progression de 1,2 points en un an. Groupe Energy, 2,4, une baisse de 0,2 points. À noter aussi, je crois que je l'ai déjà dit, que les chaînes d'information représentent 8,2% de part d'audience de la télévision au global. C'est une progression d'1,3 point en un an. Même si je l'ai déjà dit, il faut quand même le remarquer, c'est assez notable. Je crois qu'on est un des rares pays où les chaînes d'information obtiennent une audience aussi forte. Si on regarde l'audience globale, bah vous avez une tendance à regarder pas mal la télévision. Hein. Vous regardez la télévision 3h24 en moyenne par jour, une progression de 2 minutes par an. C'est la première fois depuis la pandémie que la durée de, d'écoute de la télévision repart à la hausse, notamment sur les 15-34 ans. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision le mois dernier des chiffres publiés par Médiamétrie.
1: Satmag, l'actu des médias.
7: Et maintenant, retrouvez notre jeune héros à la coupe au bol flamboyant dans. Les aventures de Mini Jamais je pourrais oublier l'odeur de la pâte à modeler Quand l'école c'était découper des trucs et faire des colliers J'aime bien ma maîtresse mais je préfère la maîtresse d'un côté nouveauté.
2: or elle, elle s'amène les aventures de 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 Donc
7: à la récré je leur ai dit laisser la maman Les autres ils m'ont fait bouffer du sable m'ont dit dînique ta mère ça l'intéro de toute façon Je préfère être seul et faire des billots maintenant les gars les gamins du lotisme M'en m'ont coupé les freins sur mon vélo Donc je dessine un petit lapin sur mon plâtre J'aurais dit ça fait pas mal Mais ça fait mal et ça gratte Je des prières pour qu'ils crèvent On déménage par miracle Nouvelle école nouvelle map Plus drôle le monde est vaste ah, Superstitieux en voiture je dois compter tous les arbres Marcher sur tous les pavés où il m'arrive quelque chose de grave Une seule télé dans la salle Donc je me lève à 6 du mat Je finis jamais le Ma mère des branches à prise ni que la sauvegarde Toujours à côté de la plaque Une chaussure différente à chaque pied Le petit Aurélien cherche ses parents dans le supermarché On vit dans un nouvel appart Les murs c'est du papier La nuit la voisine fait Je suis dépassé Si que je veux devenir médecin pour qu'on m'offre un stéthoscope En fait je mange m'en sers seulement pour écouter aux portes En plytoc Je me sens bizarre dès que la musique est trop forte J'ai pas de potes Quand j'envoie la balle c'est qui la renvoie des fois je bloque je crois que mon père se fait changer par un alien je sais que c'est pas vraiment vrai j'esquive quand même depuis trois semaines timide je me fais pipi dessus j'ose pas demander les toilettes tu passe les week-ends à la ferme ou bon, en ville chez ma mère mmh. ma mère rentre dans ma chambre me dit mais pas ton pige ton père t'emmène voir SOS fantôme 2 en ville il y a école demain mais je suis au cinéma c'est le meilleur jour de ma vie détriant à mon petit frère il sait pas Hier j'avais 15 ans, avant-hier j'avais 5 ans J'ai du mal à croire qu'on soit déjà maintenant Mini 5 grandit à travers sa quête Les meilleures histoires sont celles dans sa tête jamais j'oublierai l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. En poule dans un fossé, j'essaie d'amortir les coups de pied. Mon père a secoué des gosses du quartier qui m'ont retrouvé. Facile, on est dans la même classe, c'est la première journée. Je pourrais me venger, ils ont de la chance que j'ai pas de force, du coup j'ai fait rigoler. j'ai obligé à devenir mes potes, au collège je les sale comme technique de survie. Je les clés du placard, on enferme le prof de musique. Des chasubes qui puent, le bruit des semelles sur le parquet. J'tape dans mes mains parce que le meneur voit pas que je suis débarqué. Mon père crie dans les tribunes pendant que j'fonce vers le panier. Je travaille que mon shoot, j'ai un drip de merde, me fais bar- je vais déménager pour l'instant c'est les vacances On est au camping chez Stephen King dans ma tente On est 5 maintenant sur les autoroutes de France Même si je m'inquiète pour la rentrée Je me dis quand même j'ai de la chance Et j'ai bien fait de m'inquiéter la rentrée C'est une catastrophe Ou comment ma vie n'est plus qu'une grande réunion Par en prof Dans mon nouveau collège c'est mon père le principal Retour à quand j'ai pas d'amis Ceux qui se convolent du mal Non Un grand menace à la sortie c'est ton tour Je réponds change jamais D'ici j'habite dans la cour en cours J'essaye de sortir la technique de faire le clone La prof de bio dans mon salon la foutre dans les yeux de mon tarot, il me dit que je lui la la honte. Tu dis moi aussi j'ai honte. Genre quand vous vous déguisez au réveillon sur la salle, ça du démon. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cet exemple sous la pression. Tout ce que je sais, c'est que j'oserais plus jamais lui répondre. Figurine en plastique, Warhammer ouais, carte magic, j'ai réussi à devenir ami. Avec d'autres francs qu'on passe un été fantastique, rien peut briser notre amitié. Sauf quand ma meuf arrive et dit Tes potes font grave pitié. Du coup je les évite pour mettre les mains sous son suite. Ont-il tous les après-midi, Kurt Kobe chante acoustique. Chaque fois que toi partirait pleurer, me si tu t'en vas, je te quitte. Rentre chez moi, j'appelle. LSD, si tu raccroches, te quitte Sur le téléphone fixe, au bord de la crise de panique, je lui dis que je déménage, elle me dit si tu déménages, te quitte, je déménage, ça nous sépare, je vais peut-être commencer à vivre, écoute dans la place pour être si tu veux connaître la suite. Plus le temps passe, vite, plus le temps passe vite. Revenir en arrière nostalgique, un homme magique. J'ai sauté des pages en voulant connaître la suite. Plus le temps passe, plus le temps passe vite, plus je repense à ces pages perdues. Du temps où j'en avais plus, plus suffisamment jeune pour en être sûr, plus suffisamment jeune pour en être sûr. Hier j'avais 15 ans, avant-hier j'avais 5 ans, j'ai du mal à croire qu'on soit déjà maintenant, déjà maintenant. J'aimais mieux le monde quand y avait tout le monde dedans. Laisse-moi revenir en arrière Quand le monde était ma mère C'était juste un jeu, la guerre J'aimais mon anniversaire Je pouvais rester sans rien faire Sans en faire un enfer Quand j'avais mes grands-pères Parti de faute avec mon frère Je parlais à tort et à travers Sans offenser la terre entière Quand j'avais des points de repère Laisse-moi revenir en arrière Quand le monde était ma mère C'était juste un jeu, la guerre J'aimais mon anniversaire Je pouvais rester sans rien faire Sans en faire un enfer
2: Je pense que vous l'avez reconnu Orelson Les de Minisan.
0: 7 mag, l'actu des médias.
2: Bon, on continue avec les chiffres d'audience, on va pas ça vous en dire quand même, on va regarder les audiences de la télévision la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut remarquer Que TF1 est la chaîne qui, à l'inverse des chiffres mensuels, du côté hebdo, TF1 est la chaîne qui a le plus progressé la semaine dernière, elle a progressé de 0,3 points, TF1 est à 17,4% de part d'audience. Arte s'est bien porté aussi, 3,1% de part d'audience, une progression de 0,3 points. 0,3 points c'est aussi la progression de Gulli, 1,4% de part d'audience. A l'inverse, on note que TMC est la chaîne qui a le plus fortement baissé. TMC est à 2,6% la semaine dernière, une baisse de 0,7 points. Bah, c'est un peu normal, quand hein le <rire> quotidien n'est pas là, les souris dansent, autrement dit C8, autrement dit, touche pas à mon poste. Pourtant, ben, bah, bah non, C8 n'a pas tant profité de l'absence de quotidien. C8 a même baissé, une baisse de 0,2 points. A noter aussi que TF1 série film est à 1,4%, elle perd 0,3 points, même baisse pour France 5, que 0,3 points, autrement dit France 5 est à 3,7%. M6, 8,7% de part d'audience, c'est une progression de 0,1 point. France 2, qu'est-ce que l'on peut dire sur France 2 14,4%, c'est à peu près stable, une progression de 0,1 point. France 3, 9,2% de part d'audience, c'est une progression, non, une baisse de 0,1 point. France 5, on l'a déjà dit, 3,7%, une baisse de 0,3 point. Si on regarde les résultats d'audience par groupe, France Télévisions est évidemment le premier groupe de France, 27,3% de part d'audience, une baisse de 0,3 points. Mais il faut rappeler que dans ces chiffres, il n'y a pas l'audience, qui n'est pas exceptionnelle, de France Info. France Info n'est mesurée qu'une fois par mois. Groupe TF1, 23,1% de part d'audience, une baisse de 0,7 points. Et cela malgré la baisse de l'audience de la chaîne TF1. Groupe M6, 14,3% de part d'audience, une progression de 0,4 points. Voilà, c'était donc les chiffres d'audience de la télévision la semaine dernière, des chiffres
0: publiés par Médiamétrie. Cette Mag, l'actu des médias.
5: Et ça devient trop dur, il faut que je me confesse. Je pense beaucoup à lui, mais il y a un truc qui m'empêche. Il est trop sûr de lui, donc je développe ton texte.
0: médias.
2: Allez, on va revenir aujourd'hui sur la chronologie des médias. Ah, vaste sujet C'est quoi cette chronologie des médias dont on entend pas mal parler dans les médias justement C'est, et là je ne vais pas me casser la tête car dans Wikipédia il y a une bonne définition, donc je la reprends. La chronologie des médias, c'est la règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Pour résumer donc, c'est une procédure qui fait que pour une seule œuvre, plusieurs intermédiaires se succèdent et peuvent ainsi trouver un intérêt. L'œuvre peut être vendue plusieurs fois. Ainsi, généralement, un film devrait sortir en salle, puis 4 mois plus tard, il peut être vendu à l'acte, autrement dit, soit en VOD, vidéo à la demande sans abonnement, ou alors en DVD ou Blu-ray. 3 mois d'ailleurs, si le f... et c'est 3 mois si le film a fait moins de 100 000 entrées en salle. Puis 6 mois après sa sortie en salle, le film peut passer sur Canal ou OCS. Puis 15 mois après sa sortie en salle, il peut passer sur Netflix. Puis 17 mois après sa sortie en salle, il peut aller sur Amazon Prime ou Disney, toute plateforme de vidéo à la demande avec abonnement payante. Puis ensuite, 22 mois après sa sortie en salle, le film peut aller sur les chaînes de télévision gratuites. Sur le papier, donc, un film peut être vendu au minimum 6 fois et plus, sans compter les recettes en salle. Si quelqu'un investit dans un film en se débrouillant bien, et si le film a été correctement financé, et compte tenu des aides à la création, il est rare qu'un film français perde de l'argent. Bon, ça c'est la théorie. Déjà on sait que les films font l'essentiel de leurs entrées en salle les premiers jours, les premières semaines. 90% des entrées donc les 5 premières semaines. On sait aussi que la vente de DVD ou de Blu-ray ou de fichiers à la demande a tendance à se raréfier. Sachant que le film sera sur canal quelques semaines plus tard, il faut vraiment être pressé pour vouloir l'acheter. Entre parenthèses, on n'achète pas un film en VOD, en vidéo à la demande, mais on achète le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit de le revendre. Nuance, mais ça c'est une autre histoire. Autre problème... Canal+, par exemple, qui pourtant est très favorisé dans cette procédure, n'a le droit de proposer le film que quelques semaines. Ensuite, il doit le retirer de ses catalogues dès que le film est proposé sur d'autres canaux. Pire, si un film n'est pas acheté dans une offre payante, il sera invisible au minimum pendant 15 à 17 mois. Ben, C'est pas normal, c'est une incitation au piratage selon certains. À la question, pourquoi un film peut être sur Canal très rapidement et pas sur Netflix, ou équivalent Alors que franchement, pour l'utilisateur, Canal tente à se rapprocher de Netflix quant à son utilisation, de plus en plus à la demande. La réponse est simple, Canal met plus d'argent sur le tapis, plus d'argent que Netflix. En plus, Canal ou OCS sont aussi des chaînes de télévision avec des programmes linéaires, comme une chaîne de télévision normale gratuite. Donc ça permet de différencier les différentes plateformes. Dans les faits, c'est une protection du marché tel qu'il est, une protection pour Canal+. Tout ce bel édifice, pourtant renégocié en début d'année 2022, est déjà en remis en cause par presque tout le monde, pour des raisons diverses, mais surtout par Netflix et Disney, qui n'acceptent pas que les films qu'ils ont financés ne puissent pas arriver sur leur propre plateforme avant 15 à 17 mois après leur sortie en salle. On peut les comprendre Bon, ce sujet est vaste. J'ai l'impression qu'on va y revenir dans les prochaines chroniques.
1: Sat Mag, l'actu des écrans.
0: Parfois le soir je me sens seul. Yoa Je contrôle plus ce qu'il y a dans ma tête.
2: Chanson triste.
0: Je vais sur Porn pour me calmer. C'est nouveau. Une fois, dix fois jusqu'à en pleurer. Mais c'est bon. Mmh, ce que je préfère c'est les latinats. aussi loin que moi toutes celles qu'ils font en aimant ça ah, ah. celles qui quand tu viens te regarde toi je t'appelle je t'appelle tu réponds pas Alors, hmm. on fait l'amour au téléphone Tu me fais du mal quand tu me chiffonnes Je t'interdis de te dire plutôt pédé Ouais, je passe pas de mise au chien intégré Parfois le soir je me sens seule Je suis un homme et je vais essayer. Parfois le soir je me sens seul. Je contrôle plus ce qu'il y a dans ma tête. Je traîne sur le
2: Maintenant une fois de plus sur la chronologie des médias. J'ai dit dans une précédente chronique que cette chronologie des médias est la règle qui définit l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films, mais pas que. Elle permet aussi aux œuvres d'assurer un revenu conséquent et ainsi assurer un turnover suffisant. En passant par différents canaux, cela assure à chaque fois des revenus. Il faut rappeler qu'on a un système en France qui est génial, celui qui l'a inventé, chapeau. Sur chaque entrée, sur chaque billet vendu en salle, une part est prélevée qui va permettre de financer les œuvres françaises. Ce qui fait que plus un film fait d'entrée, plus il finance des autres œuvres. Cercle vertueux. Et en plus, une grande partie du cinéma français est financée grâce aux recettes prélevées sur des blockbusters américains. Je vous dis, génial comme idée. Génial tant que la salle était le centre de l'économie du cinéma, avec la télévision qui faisait le reste. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Les cassettes vidéo, puis les DVD et Blu-ray, et maintenant la vidéo à la demande, représentent désormais l'essentiel des recettes d'un film. D'où la question, pourquoi sortir en salle alors qu'il y a plus d'argent à se faire en vidéo, d'autant plus que les gens vont moins en salle Ce sont d'abord les producteurs américains qui ont été les plus interrogatifs. Il faut dire que chez eux, les salles de cinéma ne produisent pas de films. Alors qu'en France, les producteurs sont aussi des exploitants de salles de cinéma, UGC ou Pathé par exemple. Ils ont besoin de protéger leurs deux casquettes. Et Évidemment, le succès des plateformes comme Netflix et Disney ont accentué le problème. Elles produisent des films, et s'ils sortent en salle, elles devront attendre entre 15 à 18 mois pour pouvoir les proposer sur leurs propres médias. Enfin, c'est pas possible. Et donc Netflix refuse la plupart du temps de sortir ses films en salle en France. Idem pour Disney. Et Disney ce n'est pas rien. Ce sont des films grand public qui souvent font des masses d'entrées en salle. Encore plus en fin d'année avec des films familiaux. Ne pas avoir de Disney en fin d'année serait une catastrophe pour les exploitants de salles. La menace de Disney a été prise au sérieux. Les différentes parties concernées ont accepté de renégocier cette chronologie des médias, et cela quelques mois après le précédent accord. Et évidemment, les producteurs américains sont pour cette négociation. Pas mal de producteurs français aussi. Et les auteurs aussi, en tout cas leurs représentants, comme Pascal Regard, qui estimait qu'il est évident que les règles réservées aux plateformes et notamment le délai trop long après leur sortie en salle et les couleurs d'exclusivité très courtes qui leur sont octroyées sont un repoussoir complet. Et Pascal Regard appelait à réformer profondément la chronologie comparée à la planification dans lex urss Réaction évidemment inverse du côté des chaînes de télévision, y compris Canal+. Ils sont satisfaits, eux, de cette chronologie des médias actuels. Les films passent assez rapidement sur les chaînes, et comme ils sont aussi souvent producteurs des films, ils y voient leurs intérêts. Pour eux, il ne faut pas céder au diktat de Disney. Cela dit, ils peuvent râler, mais il est évident que cet édifice ne tiendra pas encore très longtemps. Les Américains qui font vivre le cinéma français le savent. À un moment, ils vont craquer ils vont dire « Allez vous faire voir !»« On sort plus nos films en salle, on n'a vraiment plus aucun intérêt. » Une solution, peut-être, que les plateformes participent plus au financement des œuvres françaises. C'est possible, jusqu'à un certain point. Mais au fait, Disney Karel est pourtant moins concerné que les autres producteurs. Ces films sont généralement rapidement disponibles sur Canal, puis ensuite ils arrivent sur Disney+. Un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, les films sortiront en même temps, ou presque, en salle et sur les autres supports. C'est logique. Refuser cela, c'est se battre contre les moulins avant.
0: Cette mag, l'actu des médias. Je maquillerai mon cœur comme une voiture volée.
5: Ça me donne des ailes, ça m'aide à respirer J'embrasserai des
4: bouches Je mettrai plus de rouge
0: J'oublierai de rentrer parce que la musique est bonne Et que je ne sais pas
5: dormir avec les fantômes Je danserai encore, il n'y a rien de mieux
4: pour allumer le feu Mais qu'est-ce que tu crois Vamos so
2: Avec ce moitié du groupe Les Brigitte Aurélie Saada, un extrait de son dernier album « Tu n'auras pas ma joie
0: ». l'actu des médias.
2: La chronologie des médias. Oh oui, je sais, j'ai déjà traité de ce sujet dans mes chroniques, dans mes deux dernières chroniques d'ailleurs. Mais impossible de ne pas revenir sur ce sujet. Je veux quand même rappeler que la chronologie des médias est un élément essentiel qui fait partie de toute l'organisation qui fait que le cinéma français est une exception culturelle. Et cela depuis qu'Alain Malraux a été ministre de la culture, dans les années 60 Le cinéma ne devait pas être considéré comme un produit, mais comme une œuvre en elle-même. Cette mesure repose sur l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres et par conséquent que son commerce doit être protégé par certaines règles autres que celles de la seule loi du marché. Et là évidemment, je parle de cinéma, mais l'exception culturelle concerne aussi d'autres domaines, comme par exemple le livre, qui bénéficie du prix unique. Et ça a marché pour le livre. On estime qu'en France, le marché du livre est la première industrie culturelle, hors le jeu évidemment. Il existe un large réseau de libraires qui arrivent à tenir face à la FNAC et aux grandes surfaces. Le secteur emploie environ 12 000 salariés dans 20 à 25 000 points de vente qui peuvent être des librairies, des grandes surfaces culturelles, des hypermarchés et des supermarchés. Près d'un livre sur deux est encore acheté dans une librairie indépendante. 40% en grande surface. 15% des ventes se font en ligne et Amazon ne représente que moins de 20% de la part de marché des ventes en ligne. D'ailleurs, on a rajouté une couche dans cette exception culturelle concernant les livres imposer un prix de livraison d'au moins 3 euros pour les achats de livres, qui feront moins de 35 euros. Au-delà, ça restera gratuit ou presque. C'est généralement facturé 0,01 euros. Quoi qu'il en soit, on le voit, le marché du livre se porte assez bien. Et même la pandémie n'a pas cassé le marché physique. Entre parenthèses, certains auraient aimé que ce prix unique s'applique aussi au marché du disque. N'essayez plus de trouver des disquaires, c'est un métier qui n'existe plus. Et je le sais d'ailleurs, quand je vendais des disques, Auchan était moins cher que mon grossiste. Impossible à tenir. Mais l'exception culturelle concernant le livre tient grâce aux ventes physiques, face au numérique. Rares sont ceux qui lisent des livres sur une liseuse, quel qu'en soit le type. On préfère, vous préférez, oui moi j'aime bien lire sur un écran, mais bon, vous préférez le papier à l'écran. Et la FNAC est bien présente sur ce marché. Qu'en est-il du cinéma C'est un marché qui a d'abord été bien protégé. On allait au cinéma en salle en France, on regardait aussi la télévision sur des chaînes de télévision françaises. Tout cela, c'était facile à contrôler, facile à taxer. Qu'en est-il avec un marché ouvert Qu'en est-il avec Internet La loi du prix unique pour le livre est acceptée par l'Europe sur les ventes en France. Et personne ou presque n'imagine acheter un livre en français hors de France. D'ailleurs, un livre importé ne peut pas être vendu moins cher que dans son marché d'origine. Mais pour les films, on s'est habitué à les regarder sur un écran hors salle de cinéma. Et soyons réalistes plus de 90% de l'audience d'un film se fait hors salle de cinéma. Certains ont beau dire que l'expérience de voir un film en salle est incomparable par rapport aux autres écrans. Mais le moindre spectateur sait qu'il est si facile de voir chez soi un film que le prix d'une sortie pour aller voir un film en salle est très élevé. Ça dépasse tout de suite le prix d'un abonnement à une plateforme de vidéo à la demande. Et puis, depuis la pandémie, on a pris en plus l'habitude d'apprécier les films chez soi. Refuser cette transformation du marché est illusoire, tout comme l'a été le refus de voir le marché de la musique se numériser. Certains disaient qu'ils préféraient le CD et le vinyle. C'est devenu un marché de niche. Le marché de la musique est désormais numérique et passe par des plateformes. Il faut désormais s'adapter. Il faut adapter notre exception culturelle pour qu'elle continue à aider la création d'œuvres qui seront vues là où les gens le désirent, pas là où on veut leur imposer.
0: Cette marque l'actu des écrans.
2: Encore et toujours une nouveauté dans cette mague, multi Multimi.
0: Well I can be unhappy I have everything I need But my servitude is hungry
2: parler aujourd'hui du service public de l'audiovisuel autrement dit de radio france et de france télévision quel est leur avenir alors que ces deux sociétés font face à un environnement qui se transforme radicalement même si l'autorité de la concurrence a refusé d'en tenir compte lorsqu'elle a refusé dans les faits la fusion tf1 m6 la manière dont les gens regardent leurs écrans a changé on a les plateformes de vidéos en tout genre, que ce soit en svod vidéo à la demande avec abonnement la vidéo à la demande gratuite, et même les UGC. Non, là je parle pas des salles de cinéma, mais UGC ça veut dire les Users, Generated Content, les contenus générés par les utilisateurs. Ça veut dire les YouTube, les Snapchat, les Twitch et autres. C'est UGC qui crée justement ce qu'ils appellent des chaînes. UGC qui prennent une part de marché très importante. Les jeunes les regardent de plus en plus. Quel est donc l'avenir du service public alors que depuis des années, on lui demande de faire des économies Encore plus aujourd'hui. Comme le rappelle devant les députés d'Elphine Radnot Kunchi, la patronne de France Télévisions, son entreprise coûte à la collectivité 560 millions de moins qu'il y a 10 ans. Et elle rajoute « On a fait beaucoup de gains de productivité ces dernières années et on a baissé énormément le coût de programme. Mais à un moment, on arrive à un peu à un étiage. » 2023 sera extrêmement difficile, et même si on a noté la volonté de nous accompagner, l'accompagnement n'est que partiel. Elle a souligné qu'au bout de 10 ans de plans sociaux et 5 ans d'économie drastiques, bah, on n'a plus de marge de manœuvre. Ce qui veut dire que désormais, les économies ne pourront se porter que sur les programmes. La patronne de France Télévisions doit donc se battre pour sortir des budgets équilibrés, et cela alors que la redevance vient d'être supprimée. Et on peut se demander pourquoi le gouvernement n'a toujours pas décidé par quoi la remplacer, alors qu'on savait que ça allait se passer cette année. Pour l'instant, il a été décidé de consacrer une partie des recettes de la TVA à l'audiovisuel public. Solution non pérenne, car la loi interdit d'attribuer directement une partie des impôts à un secteur sans rapport avec ses recettes. Il faut donc trouver un financement pérenne, car comme le rappelle Delphine Ernaud Kunchi, impossible pour son entreprise de prévoir l'avenir sans avoir des moyens à moyen terme, et savoir quelles seront leurs recettes. Et avoir des recettes qui sont budgétées, qui peuvent changer à tout instant, c'est pas bien. Comme elle le dit, tous les pays qui ont budgété les recettes ont au fur et à mesure réduit les budgets, souvent de plus de la moitié, et le service public est devenu exsangue dans ces pays. Pour justifier l'intérêt du service public, Delphine Arnot Arnaud Conchi donne un exemple devant les députés de l'Assemblée Nationale. Un mercredi, on avait « Go Docteur sur TF1, « Le meilleur pâtissier » sur M6, une émission politique sur la 2, « Des racines et des ailes » sur la 3, « La grande Libérie sur France 5 et un concert d'Alex Bopin sur Culture Box. Voilà un petit Snapchat du programme du soir, a-t-elle détaillé. Et elle ne parle que des grandes chaînes. Si on veut que le service public puisse proposer des programmes de qualité, alors qu'il lui manque 45 millions pour boucler son budget 2023, et si on veut que le service public puisse s'adapter... Au futur de la télévision, avec plus de numérique, si on veut aussi que le service public puisse conserver des rédactions de qualité, il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Un exemple, le projet Tempo, qui prévoit de supprimer les journaux nationaux de France 3 pour les transférer aux rédactions régionales, rédactions qui traiteront désormais l'info locale mais aussi nationale et internationale. Pour cela, il faut des moyens et France Télévisions n'en a pas. Il est prévu que le projet se fasse à budget constant pour France 3. A besoin d'être un grand expert pour comprendre que les rédactions locales auront besoin de plus de moyens qu'ils n'auront pas. Déjà, dans le projet, les éditions du midi seront réduites. Le soir, ça entraînera la suppression des grands publicitaires. Donc moins de recettes, moins d'argent, c'est impossible à tenir. Il faut donner des moyens au service public pour qu'il reste le modèle de la télévision en France.
1: Satmag, l'actu des médias.
2: Cameron, bad idea. Vous trouvez pas que ça ressemble quand même à du Billy Eilish ouais, un peu quand même.
0: Ça hein te l'actu des médias.
2: Les relations entre presse et médias ne sont que rarement calmes. Alors la question est simple est-ce normal Ben oui, répondront les journalistes. Notre travail est de poser des questions, expliquer les sujets que nous avons décidé de travailler et expliquer ce qui se passe. Qu'ensuite ça ne fasse pas plaisir à certains, c'est normal, enfin presque normal. Les personnalités politiques, et ils ne sont pas les seuls, tous ceux qui sont interrogés par les journalistes, bon, ils n'aiment pas qu'on montre leurs défauts. Il est vrai que parfois, c'est pas très agréable de se faire cuisiner sur des détails qui pourraient sembler sans importance. Mais la démocratie, c'est ça. C'est le fait que des journalistes doivent pouvoir faire leur travail. Il faut évidemment que les journalistes soient honnêtes, qu'ils n'affichent pas de tendance politique marquée, même si à l'impossible nul détenu. Difficile de ne pas se laisser influencer par ses propres opinions. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs journalistes, bah, c'est simple. Regardez ceux qui sont les plus contestés, les plus critiqués sur les réseaux, ou par les personnalités politiques, ça veut dire que ces journalistes ont fait leur travail. Un exemple, Anne-Sophie Lapix. Il y a un bon article sur son travail dans Télérama. Oui, je sais, Télérama, un journal qu'on peut qualifier d'engagé, avec pas mal de défauts, mais bon... Donc dans cet article, il est montré que la journaliste est peu appréciée par beaucoup de personnalités politiques, de tous les bords. Elle n'est pas copine avec les politiques. Elle pose des questions qui ne leur font pas plaisir. D'où le fait que certains refusent de venir dans les émissions où elle intervient. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui a refusé de venir aux 20h et à l'émission « Élysée 2022 ». On peut le regretter. Marine Le Pen est venue par contre, mais on a bien senti que le courant ne passait pas entre les deux. Marine Le Pen justement qui fait l'actualité ces dernières heures. Elle qui a vous décidé qui est journaliste ou pas Interrogée sur le refus de voir les équipes de l'émission quotidien couvrir ses interventions, elle déclare Ah
5: non mais les journalistes il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Non Quotidien c'est n'est un, pas de, une émission de, de d'information ou de journaliste. Quotidien c'est un amuseur, parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas Mais hein. c'est, un, c'est une émission de divertissement.
2: C'est Merci. vous, madame, c'est vous, madame, qui décidez ouais, de qui est le journaliste ah, ou, oui. pas, ou
5: pas. Ben, vous savez, je suis chez, je suis chez moi, hein, donc euh, dans mon QG et dans mon mouvement. Si, 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 c'est moi, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est. Ah, ben oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, encore, bon, c'est moi qui décide, j'assume.
2: Bon, je l'ai déjà dit dans cette chronique, mais il est bon de revenir sur ce sujet. D'une part, tous les journalistes de quotidien ont leur carte de presse. Entre parenthèses, c'est pas le cas dans certaines émissions où la leader d'extrême droite intervient. Par exemple dans « Touche pas à mon poste » ou l'émission de Karine Le Marchand. Autre remarque, un journaliste n'a pas forcément de carte de presse. Pour l'obtenir, il faut plusieurs conditions et certains ont décidé de ne pas demander cette carte de presse. D'ailleurs, on l'a vu pendant les événements Gilets jaunes où il y a eu des personnes qui se déclaraient journalistes, mais donc sans cette carte de presse. Quoi qu'il en soit, c'est pas un politique ou toute autre personne de décider qui est journaliste ou pas. Deux remarques pour terminer. Quand la leader d'extrême droite affirme « Je suis chez moi, je fais ce que je veux », on peut lui répondre qu'elle n'est pas chez elle, mais dans les locaux d'un parti qu'elle dirige, parti qui est supposé ne pas lui appartenir, à elle ou à sa famille, enfin nos comment Qu'en serait-il si, au cas où elle serait élue présidente de la République, elle considérerait l'Elysée comme chez elle et refuserait l'accès à certains journalistes On ose imaginer et puis Marine Le Pen n'est pas la seule à refuser des questions de journalistes de quotidien. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi refuse suite à un reportage où on l'entendait dire
5: :« Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. La République, c'est moi.
2: » Un reportage pourtant fait à la demande des responsables de son parti. A noter qu'interrogé par France Info, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon a regretté que les équipes de Yann Barthès ne respectent pas toujours les consignes de sécurité. Ça me rappelle quelque chose, c'est je reproche complètement décalé
0: mag l'actu des
5: écrans.
8: journey on
2: On n'aura pas le temps d'écouter tout ce titre, on le réécoutera la semaine prochaine. Clara's Night is Dark. Fred Again.
0: Sap Mag, l'actu des écrans.
2: Et bien voilà, C'est terminé, c'était Serge Charpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence cette Satmag, cette mague, l'actu des médias, l'actu des écrans l'actu de la communication j'ai pas eu le temps de vous parler de tout ce que je voulais vous évoquer aujourd'hui, entre autres l'avenir de Salto, l'avenir de l'avenir de cette plateforme euh, très problématique, je pense qu'il y a tellement de choses à dire, vous allez voir, Mais on reviendra sur ce sujet la semaine prochaine allez, je vous laisse, je vous laisse sur votre fréquence préférée, sur votre radio préférée à très bientôt, bye bye, au revoir